Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Eh, håp, nej, det er jo litt som eh, finn rotårsaken og fjern den, rett og slett. La folk slippe og slite med akkurat det, for det er jo, så vidt jeg kan skjønne, så er det en ganske meningsløs sykdom. Kanskje en reaktion, at kroppen faktisk må rose henne og slappe av. Det er jo mulig at det har noe nytteverdi, men utover det så skjer jeg jo ingenting positivt for noen med å slite med den type sykdom, så håpet må jo være å bli kvitt det. Få sykdommer i verden er så utbredt og har så stor innvirkning på livet til enkeltmennesker og samfunnet for øvrig som migrene. Den här pulserande hodepina rammer människor i deras mest produktiva ålder och är er en av mest invalidiserande sjukdomarna på världsbasis. Men hur då det för dem som är er ramma? Vad sker egentligen i hodet? Och finns det någon effektiv behandling? Jag heter Elling Finnangersnöfull och den här episoden av Diagnose ska handla om migrene. Hvis man ser på hvor stor innvirkning dette har på livet, så er migrene den sykdommen som ger mest sykelighet blant alle sykdommer hos de under 50 år. Erling Tronvik er overlege ved Nevroklinikken på Sankt Olavs Hospital og professor ved Institut for Nevromedicin og Bevegelsesvitenskap på NTNU. Han er expert på hodepine og er også tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for hodepine på Sankt Olavs Hospital. Migrene er en anfallssykdom, hvor patienten får en hodepine som ofte sitter på den ene siden av hodet, ikke alltid, og ledsages ofte av kvalme uppkast og lys og lydskjett. Varer ja, fra fire timer opp i tre døgn. Rundt en halv million nordmenn rammes av migrene, og sykdommen kan gi nedsatt arbeidskapasitet, flere sykedager, dårligere muligheter for å gjennomføre et studium, og en rekke andre plager som også får konsekvenser for samfunnet. Ja, migrene er en, det vi nesten må si, en folkesykdom. I snitt så er det over 14 prosent av befolkningen som har det her. Det vil jo si en, ja, en milliard mennesker på verdensbasis. Så det, det er den største neurologiske sykdommen vi har. Det er litt flere kvinner enn menn som rammes av migrene. Omtrent 18 prosent damer og rundt 8-9 prosent av menn har sykdommen det er en overvekt av kvinner. Og vi tror også det kan skyldes delvis hormonelle forandringer. Det er en del damer som får speciellt migrene rundt menstruasjonstidspunkt og sånt. Og dette er også en sykdom som gärna kommer I, I ung alder. Mange andre sykdommer, der får du plagene gjerne når du kommer upp i årene. Hjerteinfarkt når du blir 70-80 år. Mens her er det en sykdom som har sin hovedtyngde rundt 20-40 års alder. Det finns i huvudsak två typer, nämligen migrene med öra som är er forskliga typer av förnämmelser i förkant, och migrene utan öra. Och det är er varianten utan öra som är er den vanligaste. Och själva hodepinna är er för många bara toppen av isfällen. Ja, hvis du har den typiske patienten, så, så starter det ofte med at de känner en sånn pulserende, dunkende hodepine, og så blir det gjerne litt lys og lyskyn, og så får de en sån intens smerte som gärna blir värre hvis de er i bevegelse. Og veldig mange må legge sig ned på et kaldt, mørkt rum under dyna, trekke dyna over hodet, og så vil de helst ikke at någon ska snakke eller bråke i nærheten av dem. Og så blir de liggende der med bøtte ved siden av og kanskje kastet opp. De som har migrene med aura 
har ofta också synsförstyrrelser och någon får också nummene till armen i förkant av hodepinnen. Aura är er egentligen en vi ska kalla en slags irritation av nervcellerna som ligger i det yttersta laget i hjärn, hjärnbarken. Og det kan uppstå under ett migrenavfall och det som sker då att det hjärna startar hjärnan bakerst i hode, och det där synshjärnebarken ligger och hvis den irriteras så är er det synsförstyrrelse som kommer och då blir det gärna som en slags zigzagmönster eller lysspill i halvmåneformet i utkanten av synsfältet. Och det brer sig utover efter vart som irritation går längre fram på hjärnebarken. Och hvis det går ända längre fram på hjärnebarken, lite längre mitt på, så, så kan patienten uppleva eh, nummenhet i armen för exempel som brer sig som i form av prickning för exempel. Hvis det går denna försvinning går ända längre fram i hjärnan så kan de uppleva också eh, halsidiga lammelser. Men detta är er då att förändringar som går tillbaka beständigt. Och det kommer gärna i timmen för de har eller hodepin kommer och när hodepin kommer så försvinner det. Vet migreneanfall frisätts betennelsestoffer runt blodkarlen på utsidan av hjärnan. Det här ger en smärteupplevelse i form av hodepine. Men varför får egentligen någon migrene? Vi vet inte helt varför någon får det och varför någon inte får det. Vi vet tror att något skyldes arv, andra ting skyldes miljö, men vi tror att det är er en sårbarhet i en del av nervsystemet i hjärnan som gör att slike migrenanfall kan uppstå. Slik att en del av nervsystemet aktiveras på en unormal måte och ger smärta. Jeg har slitt med hodepinne stort sett hele oppveksten. Hele barndommen. Men det var vel aldri noe vi tenkte over sånn med grene. Jeg tror ikke det var et begrep som var særlig kjent ja, på 80-tallet, 90-tallet. Bernt er en småbarnspappa i 40-årene. Som barn hadde han mye hodepinne. Men den gången hjälpte det ganska bra med vanlig smärtestillande. Så det var ett säkert att det var migrena han hade då. Men i vuxen ålder ändrade situationen sig till det värre. För en 7-8-9-10 år sedan så började jag få lite sån periodvis hodepine som jag inte haft som jag för. Och då fick jag checka upp det med fastlegen min och han ville ha testat ut någon mediciner som kunde virke på migrena. Och på det andra försöket så fant vi då en som som hjälp visen tog det i tide. Det här var en god indikation på att det var migrene Bernt hadde, for medicinen han tog, sumatriptan, fungerade dåligt på vanlig hodepine. Men heldigvis för Bernt tror han att det er en ganska mild form för migrene han har. För jag har inte med de värsta symptomen. Jag har för exempel inte aura eller nå kvalm eller nå den stilen har jag inte någonsin av. Migrene för min del är er Det startade egentligen bara med att känna att det börjar bli vont bak från nacken och att sprider sig framöver i hode. Sån hoder generellt, inte någon ensidig anslag. Och så blir jag väldigt känslig för lys. Plötsligt så går jag skruva ner lysen och lyd. Väldigt stasslig för en småbarnsfar och är känslig för lyd. Så när jag känner att det på något sätt börjar sig upp så är er det då kan jag då gå och ta den sumatriptan den medicin och i löp av en timme eller då så vill då 
Kroppen blir relativt slått ut, og så går det over. Som oftest. Det er ikke alltid det har effekt, men i det store hele så går det helt fint. Medisinen Bernt har er ikke forebyggende, men det må tas så fort han känner at migrena er på vei. Hvis jeg er for sent ut, altså for eksempel har jeg begynt å få det på kvelden, og så tenker jeg det går over løpet av natta, våkne om morgenen, og da har det blitt vesentlig verre i hodet, og da er det for sent å ta den medisinen, da, da har ikke den noe effekt. Sånn typisk migreneanfall, det sies så at det er to til tre dager, det tror jeg stemmer ganske fint, i forhold til at når den medisinen har slutt å virke, så hender det at det kommer tilbake igjen, både dagen efter og dagen efter der igjen, og så er det fint i x antal dager efter det. Det er ikke alltid like lett å ha småbarn og familie når det hamrer i hodet. Jeg tror nok at familien min merker det mest på at jeg kan være, ha humørsvigninger når jeg sliter med migrene. Da kan jeg fort være litt, litt mer oppfarende enn vanlig. Den type at jeg heller da, da går jeg bare bort i stedet for å være med å leke, så går jeg bort og gjør noe annet. Fordi å sitte og herje med små barn når du når det dunker bak i hodet, det er ikke noe særlig å, å drive på med. Så... Det blir litt sånn av og på som familiefar akkurat når hodepinna er der, men ellers så påvirker det ikke situasjonen i det hele tatt. Så når jeg ikke anfall, så er det jo så enkelt som at da er jeg i veldig godt slag, og jeg kjenner at jeg er i godt slag. Så jeg setter kanskje mer pris på å være god for meg enn jeg hadde gjort om jeg ikke hadde migrene. Migrene er ikke en ny sykdom. Sannsynligvis har den vært med oss i mange tusen år, utan att vi nödvändigtvis har visst akkurat vad det var. Detta blev ju för 100-200 år sedan uppfattat som hysteri. Det var många kvinnor som hade eller övervikta damer som hade det och det er klart det blev uppfattat som en sån hysterisk tillstånd för det är er klart man kan ta bilder av hodet och man kan ta blodprover och man finner inte något över den tillstånd. Men nu idag vet vi att detta är er en en högst organisk sjukdom som rammer nervsystemet. Hodepine har ju alltid varit det stedet i befolkningen och i gamla Egypt för exempel så bant de jo en leir krokodille till hode för att lindre hodepine och inka indianerna de borrat hull på hodeskallen för att slippa ut onde ånder. Men heller så har läkarvetenskapen gått framöver så vi, vi har mer moderna tiltag idag. Hovedbehandlingen mot migrene är er mediciner. För dem som har en väldigt lätt form och sällne anfall kan det kanske vara tillstreckligt att behandla med vanlig smärtestillande. Men de allra flesta som har en lite hyppigare migräne, de kräver mer specifik anfallsmedicin och idag brukar vi gärna det som kallas triptaner. Det är er mediciner där man tar när selve hodepinen har startat och det är er med med att stoppa migränanfallet. Det virker i hvert fall hos en sånn 60 procent av patienter, men det er klart det er jo også patienter som ikke har nytt av det. Og da kan man prøve betennelsestempende mediciner som for eksempel naproxen eller lignende mediciner. En annen måte å unngå migreneanfall på er vi å være oppmerksom på såkalte triggere. Dette med triggere, det har varit ett stort diskussionstema. man har ju någon någon patienter upplever ju att de att anfallen kan triggas av exempel choklad eller eller starka lukter, men man har lurt lite på om det er kanske heller det att patienten 
får ett väldigt söt behov för exempel för anfallet kommer att det kan vara det som att inte chokladen som faktiskt trigger det. där strides de lärde fortsatt men 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 vi vet att bland alkohol för exempel kan utlösa för exempel rövning kan utlösa migränanfall hos en del patienter och og, så sövnmangel tror vi kan vara en viktig trigger för migränanfall. Alling Tronvik har flera forskningsprojekt att gåna. Hur målet är er att finna bättre behandlingsmetoder för bland annat migrene. Ja, vi skulle vi skulle gärna ha funnit en kur. Det är er det vi jobbar jo med det med forskning, men det är er klart vi kommer vi går med små steg framöver. Det vi önskar oss helst är er jo en effektiv medicin som förebygger anfall. Og, og det er klart vi har en del förebyggande mediciner per i dag, men de är er stort sett laga för andra formål. Det vill säga si att vi har blodtrycksmediciner, epilepsimediciner, antidepressiva mediciner som har visat ha en tilläggseffekt och virke på hodepinen. Så det är er det vi har brukt nå i många år. Men de sista par åren har det kommit helt nya mediciner på markedet, som virker mer direkt på betennelsestoffan som frisattes under ett migreneanfall. Ja, det 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 är er helt nya mediciner som virker på ett virkestoff som kallas CGRP. Och där är er det kommit någon alternativer på markedet i, I Norge idag som vi har nyligen har börjat bruka och som vill kunna hjälpa många patienter tror jag. Den medicinska utvecklingen gör att många migränepatienter får hopp om en bättre vardag. Och Bernt är er en av många med migräner som är er upptatt av ny forskning som kan ge ett bättre liv för dem som är er ramma. Och han bidrar gärna där han kan för att värma och finna en lösning. Jeg er jo generelt nysgjerrig av natur, så jeg liker jo å lese alt som pågår. Men det er vel egentlig vesentlig ofte at jeg får tips av for eksempel mammaen min, som sier at det her burde du lese. Kanskje det har noe med det å gjøre. Men uh, egentlig det jeg har hatt mest nytte av, eller mest glede av, er jo når jeg leser om at det foregår noen undersøkelser i regi av St. Olas, for eksempel. Da er det jo bare å ta kontakt og finne ut at jeg er en aktuell testperson til der, fordi... Det er jo litt sånn uh, tosidig. Det må delta i undersøkelser. Det ene for min egen del. Kanskje finner jeg ut noe som er lurt for mig, Eller så er det jo at jeg kan bidra med å få til en eller annen form for løsning. Det hadde vært fint. Vi har flere studier pågående når det gjelder behandling her på St. Ola. Vi har en studie hvor vi ser på blokkering av en nerveknute med Botox- Det vi tror att denna denna nervknuten har nervtrådar som går direkt in på blodkärlen i hjärnan och är er med och frisätter dessa betennelsestoffene. Studien som heter MiBlock ska inkludera patienter från flera städer i Norge. Både i Bodø och på Haukeland, Oslo och i Trondheim. Så där önskar vi fortsatt patienter till den studien, men då är er det patienter som har så kallt kronisk migrene, det vill säga si patienter som har minst 15 dagar per månad. En annan studie de genomföre är er helt utan bruk av medicamenter, men tar i bruk det som heter biofeedback genom en migrene-app. Då kopplar vi på ledningar som målar kroppens eget nervsystem och så ger det signaler till en app på mobiltelefonen, hvor man kan få ett mål på hur gott man slapper av för avslappning kan vara en behandlingsmetode ved migrene. Så hvis man sätter det i system så kan det ha en god behandlingseffekt hos mange. Jag tänker mycket mer på vad som sker i kroppen min i förhåll till för. 
speciellt efter att ha deltagit på flera sån migränundersökelser genom St. Olavs. Så är jag mer upps på olika tecken och försöka finna ut vad är det faktiskt som föregår i kroppen min nu och hur den känslan har jag och är det på höger eller vänster sida är jag kall på händern eller är jeg sulten eller alltså alla såna tecken som jag hakar på när jag sitter i sån undersökelse. Men jag vet inte om jag har blivit så väldigt mycket klokare. Det är er bara en känsla. Alltså du känner att uh, nu sker det någon och då måste du göra något med det eller uh, det här är er något helt annat så då är er det inte något att tänka på. Själv om många känner gott till migrene och Bernt möter förståelse både hos familjen och på jobb, menar Erling Tronvik vi har en god del att gå på när det kommer till kunskap om diagnosen. Ikke bare i den generelle befolkningen, men også blant leger. Mange leger er flink, men, men det er klart hos en del så er det manglende kunskap, som gör at patientene for det første ikke får riktig diagnose, og, og, og i tillegg så, så får de da ikke riktig behandling. Så jeg tror vi har väldigt mye att göra på det och bringe kunskap både ut til befolkningen generelt, men også til deler av helsevesenet. Nya mediciner som är er speciellt lagade för migrene och många lovande studier ger hopp för framtiden till den här stora patientgruppen. Hodepinneexperten Erling Tronvik är er också positiv till det som sker akkurat nu. Ja, alltså jag är er alltid optimist och jag ser ju de framskritten som vi gjort allerede bara de sista åren. Så jag tror vi är er på god väg mot att finna en betydligt bättre behandling för migrene och vi är er skikligt optimist så satsar vi på en kur. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonna. Marit Kvikne är er vår ansvarige redaktör. Tusen hjärtligt tack till Bernt och Elling som gav oss insikt i kamigrene är för nå. Lika du Diagnose och vill veta när nästa episode kommer, må du gärna följa oss på Facebook eller Instagram. Du finn diagnose där du lyssnar till podcast och besöker du oss på stolav.no/diagnose finner du också alla de tidigare episoderna vi har lagat. Vi hörs.